0: 我是 ESG 世界公民数
1: 位治理基金会的 Angela， 我是 ESG 永续思维学院的 Helly， 学院致力协助你在 ESG 变革中成为机会领先者。a n g e l a 你知道最近的永续投资越来越热吗、嗯？这个话题我觉得应该到今年底都还是会非常的夯嘛、啊，我觉得没错。那因为全球在疫情洗礼以及战争爆发等等因素啊，许多产业以及啊供应链秩序。货币政策走向以及市场的表现，因环境快速变动而出现不同的太阳。那永序投资如雨后春笋般的就是快速的茁壮。根据统计啊，全球 ESG 股债基金去年下半资金回笼，今年持续流入。二零二二年 ESG 相关策略的股债基金净流入金额已有大概将近千亿的美元哦。那另外，在安联环球投资研究显示，也预估在2025年，永续主题投资资产有望挑战50兆美元，那有望达到全球资产管理规模的三分之一以上。那这股影响力其实不容小觑。嗯
0: ，对此，安联环球投资就有针对永续投资聚焦在三大主题，分别是呃气候变迁、地球限度和包容性资本主义。并建立可扩展的这个解决方案来支持迈向转变。在气候变迁上面，则以、呃、分析气候变迁的有形威胁，去确认有哪些产业将会受创最深，并与企业积极的议和，以制定转型的方案为主。地球限度则是除了关心气候变迁的单一层面外，也确认要如何投入资本去支持所谓的生物多样性、循环经济以及善用土地啦、水资源等等。最后，所谓的包容性资本主义，就是因资源日益有限，以及使资源分配不均的威胁，其实在不断的升高。因此，其将聚焦于有利维持社会和谐，并支撑经济成长的这个社会因子。嗯、那接下来的这则新闻，虽然因为全球暖化的关系，但是也出现了一些有趣的现象啦，嗯、是跟大家都很喜欢的这个 MLB 有关。你知道什么是 MLB 吗？那
1: 个打棒球的吗？但全名我其实对对对对，<笑>好像是叫大联盟吧？
0: 啊， oh, OK OK， 就是刚好有一项研究，他发现气候变迁会让美国职棒大联盟 MLB 的这个巨炮的打击能力更强。MLB 每年还因此多了将近50发的全雷打。天气状况、球场和其他因素进行分析以后，得出更稀薄的空气对于全雷打的情况是有一点点贡献的。由于气温的这个逐渐升高，空气分子运动速度会加快，并且彼此分离，那空气密度也会随之的减小。因此，球棒击出的球在较稀薄空气中会因球的阻力较小而飞得更远哦。
1: 另外啊，科学家他们也发现说，空气每上升摄氏一度，极粗的全雷打机会就会提高一点八 percent。那对此呢，达特茅斯研究人员也推估，平均而言，每年因为温度升高而形成的全雷打数，仅占整体全雷打数的一 percent。是的，其实
0: 这个比例也没有想的那么高，只是说，哎，有发现这样子的一个现象。那根据这个国家海洋暨大气总署 （NOAA）， 他们也指出，过去的四十年，美国的六月、七月、八月的平均气温上升超过摄氏一点一度。因此，在暖化轨迹最坏的状况之下，到二零五零年，每年将有大约一百九十二支的暖化助攻权雷达。到2100年的时候，可能会增加到467发的左右
1: 。哇，这差距哈哈有点多哎，但是将近两倍哦，对不对？就是感觉要增加两倍，会不会温度也会随之增加，相对应的那种倍数？<错>哇，想起来是所以是可怕。
0: 希望不要有这么多的机会让全雷达就是这么常出现了
1: 。真的，因为全球暖化而出现这样。对,对对对对。
0: 嗯<对>、哦，跟你分享一个好玩的是，我刚好前两天就是因为我不是说我现在人在美国吗？对啊，然后我现在在是在那个旧金山，嗯、所以旧金山是那个 MLB 是巨人队的主场。OK， 然后我前两天我去看的那个比赛，刚好是那个巨人对小熊。嗯，然后我记得不到第三局的时候，小熊就已经击出了两只全雷打，所以。该不会这个全雷打就是跟这个暖化有关吧
1: ？哎呀，我倒希望是因为那个的球员本身的技巧就是非常的精进，所以一下就晒出了两个全雷打。好啦，嗯、那我们话题回归正经一点点，就是新加坡呢有 76% 的中小企业认为 ESG 的问题其实跟业务发展有息息相关的一个可能性哦。那调查显示出，呃，新加坡中小企业对 ESG 的环境、社会以及治理议题的重视不足，可能导致工商意外增加。那根据昆士兰保险公司的调查，虽然有76 percent 的企业认为 ESG 与业务发展相关，但其中却仅有52 percent 的企业每年展开一次与 ESG 有关的倡议活动，相较于2021年下降了七个百分点。那因此呢，企业对 ESG 的重视不足，也会直接导致企业在工作场所安全以及卫生，啊、呃，我们通常叫做 WSH 方面的表现也会下滑
0: 。嗯，在这份调查数据中，同时其实也显示出，新加坡今年工作场所事故比二零二一年的工作场所事故增加了八个 percent。那跟二零二零年的比较的话，是增加了二十七 percent。那可能就是跟这个 ESG 重视不足有关。另外，对于 ESG 在中小企业中所推行遇到的障碍，则有32 percent 的受访者表示，主要是因为成本的问题。这个结果跟前年的调查结果其实是一致的，相较于呃二零二零年更上升了6个百分点。此外，分别还有呃二十及 27% 的这个受访者指出，主因为企业缺乏相关技能的员工，以及推行 ESG 实在是太耗费时间了
1: 。那对此啊，昆士兰保险新加坡行政总裁罗纳克沙他表示说，呃，为保证企业业绩长期获得改善，中小企业应该在营运的计划当中考虑环境风险。并重视永续发展，以避免不必要的风险。那我们推行了 ESG 这么久，其实也知道说，呃、嗯，企业越早做 ESG， 对于整个永续风险的控管会是效果来的会更好。那你越晚做，可能你所需要承担的风险可能就会越来越多，然后沉没成本可能也会随之变得越来越高
0: 。嗯，没有错。那再来的话，还有一个重大的这个生态灾难，就是我们这则新闻要提到的太阳能的回收哦。太阳能是大家一直认为它是缓解气候变迁、减轻碳排放的一个重要的能源利器，但目前已知的太阳能板使用寿命大部分都只有二十五年，将来终究是要处理并且需要更换数十亿片的这个太阳能板。现在遇到的一个挑战就在于，各国都缺乏处理跟回收太阳能板的这个基础设施。澳洲新南威尔士大学太阳能板回收专家 Ron d e n 就表示，全球已经安装了超过一太瓦的太阳能容量。若以一般的太阳能板容量来计算，一片大概是在四百瓦左右。如果算上屋顶太阳能和地面、水面的太阳能，可能有多达二十五亿片的太阳能板。那面对这么大量的这个太阳能板回收挑战，专家就呼吁政府应该要行动，来防止缺乏回收基础去造成更大的所谓的环境灾难
1: 。嗯，没错。那在2021年，全球太阳能发电量增长了 22%， 其中呢，英国每月安装大概有 13,000 片的太阳能板。如果持续成长，废弃的太阳能板数量将会非常的可观。那预计到2030年呢，将会发生400万吨的废弃物。到了2050年呢，可能
0: 会超过2亿吨。没错，那因此目前针对这个大量的太阳能板回收的难题，也有看到一个解方，就是法国即将要推出第一座的这个太阳能回收工厂，有望在今年6月底的时候正式开业，将可回收 99% 的这个太阳能板。提取玻璃、金属等重要材料，再进行二次利用。例如，回收而来的玻璃可能可以用于制造瓷砖啦、喷砂等等，或是跟其他材料去混合制成薄油
1: 。嗯，没错。那最后啊，我想问一下 Angel 啊，呃，嗯、你通常放假的时候你会去哪里？你觉得可以很 relax？ 我觉得你问错人了耶，<笑>你都不出门的。其我是一个宅女。哦、没有我、啊哦、
0: 就直接不得已出门的话，可能还是会选去
1: 海边吧。哦，海边了解。<对>那像我最近啊，其实就蛮常往山上跑的
0: ，然后就是
1: 会跟朋友去、嗯、呃，反正就去山里的步道走一走啊，然后听一些虫鸣鸟叫，就会觉得哇，格外的放松，你知道吗？那现在啊，就是瑞典的建筑师他们创新了一个悬吊的树屋，就是让你可以跟鸟儿一起度假哦，听起来很棒。OK， 那我就赶快来告诉你，就是呢，瑞典北部拥有丰富的自然美景嘛，然后广阔的森林，还有独特的生态系。那四季分明的气候使当地的建筑需要高度的弹性，并且结合当地的木材以及石材。那瑞典的拉普兰这个 Tree Hotel， 他们就是以种类繁多的小木屋而闻名。那每个小木屋其实都有自己的独特性，比如说像是运用鸟巢或者是优浮等等的概念，那因此也与森林产生了不同的一个互动性。那其中呢 ，Tree Hotel 最著名的便是最新推出的一个新款客房，叫做 Biosphere。那在设计上呢，它以一个带有鸟巢立面的树屋造型，就是为客房的一个特色。那在客房外围，并设置了三百五十间的鸟屋，悬吊在哈拉斯松树上。那目的是什么呢？它其实是为了让瑞典森林中的鸟类数量下降的幅度变得更少，并且呢，能够改善生态系以及增加鸟
0: 类的栖息地。没错，因为根据这个鸟类学家和谢政府针对所谓北伯藤县所进行的调查来表示，许多不同的鸟类族群其实正在减少。而北伯藤鸟类协会主席也解释，林业发展会导致树木中可以作为鸟类繁殖巢穴的天然树洞数量减少，因此安装鸟屋其实是一项重要的设施。那另外，由于 Tree Hotel 新款客房 b i o s o p h i a 将房间包裹在整个生态的栖息地中，因此这个客房它不仅能够增加鸟类的栖息地，同时也让房客有机会近距离的去观察鸟类生活，并将自己置身于这个自然环境当中。
1: 嗯，没错。那如果有兴趣观察鸟类的朋友们啊，就是如果后续有机会能够去到瑞典的话，也可以去参观看看这样
0: 。嗯，他这个案例其实很像我之前有听过一个生态讲座就有分享到，其实最能够唤醒人们对于所谓要做 ESG 这件事或者是要做环境保护这件事的时候，嗯、其实最能够唤醒的方式就是让他下去体验
1: 哦，所以
0: 这个。案例的感觉有点像是这样，没错没错。好啦，那我们 ESG this week 的新闻就到今天这边啦。明天再跟大家见面
1: 。那我们就明天见喽，拜拜，拜拜。